Hej och välkommen till Musikproddpodden, en äh, fräsch podcast om äh, musikproduktion, ljudteknik, låtteknik, musikteknik, inspelningsteknik, ja, allt sånt och lite mer. Äh, vi som gör den här podden heter Niklas Berglöv, Magnus Lindberg och sen är det jag, Joakim Jarl. Idag är det jag och Mange som sitter och pratar med dagens gäst. Och eh, egentligen skulle vi haft med oss Maja Lorenzo idag, men hon fick förhinder, så istället har vi tagit in en annan toppengäst. Eh, med det sagt, nu kör vi igång den här podden. Dagens gäst heter Amer Bader och är en producent och låtskrivare som slagit igenom brett de senaste åren. Bara i år är han nominerad till Petri Guld, Grammys och Manifest för Cherry. I Grammys är han dessutom nominerad som årets producent. I bagaget har han förutom Cherry även Nolio KKV sitt Ingen rör mig som du, samt Silvana Imam, Robin Bengtsson och Leslie Tay för att nämna några. Vi är jätteglada att Amir är här idag hos oss och eh, sätt dig till rätta där du är. Nu kör vi igång åttonde avsnittet av Musikproddpodden. Yeah, välkommen! Tack så mycket. Fan, det var ju riktigt nice. Gillar du introt eller? Ja, jag gillade det. Man ja. var inte så van att höra sina prestationer på den. Nej, men vi, vi tänker det att det är roligare att vi bifar upp dig än att du får bi- än, Du vet, man ska bara, vad du gjort? Och så får man säga panik. Exakt. Ja. För det, det, är en sån, det är en sån vanlig grej att man inte till vill skryta. Nej, man ja. hatar ju det. Man hatar det. Ja. Så, men vad har du gjort då? Så du gör det åt dig. Precis, Tack det, så det, fix, det fixar vi <laughs> Tack för att du kom vi... <laughs> Tack för att jag fick komma <laughs> så, jävla, så, jävla, så jävla roligt yeah. Och årets producent Det kunde inte vara mer limmande med vår podd Det, det är en väldigt, väldigt sjuk Och uh, surrealistisk nominering I mitt fall, tycker uh-huh. jag verkligen mm. uh, Det som jag tycker är ännu sjukare Är att uh, jag och Leslie är de första Svarta producenterna som får den What? Yep. Yes, so. Är det sant? Ja, det har aldrig varit svarta producenter som har nominerats Men det är helt sjukt Det är rätt svart, ja. så att det är lite historia ja. på det också Stort ja. Hur kände, vad, vad var du när du fick reda på det? Jag satt faktiskt i studion med Sherry mm. Vi sitter och jobbar på hennes nästa album Och det har varit mitt mål Sen, jag släppte, sen vi släppte Sherrys album att bara, Nej, jag ska, jag ska ha nomineringen Det var mm. liksom på min to-do list Så Babak, min manager, ringde Och så sa han, ja, um, så här ser det ut. Uh, fått den här nomineringen. Uh, Sherrys uh, album. Uh, årets album. Silvana, årets album. Uh, Sherry, årets hip-hop soul. Sen var och. Och. Yes. Sen var. Och du är nominerad till årets present. Yes! Fan vad starkt. Och sen, uh, och sen firade vi två sekunder och så var det tillbaka till att spela in igen. Ja, men det är bra. Man, man, man får ha hybris men den ska vara jävligt kort. Jävligt kort var det. Ja. Vad roligt. Men... Uh, alla kanske inte känner dig. Berätta, vad har du för, för bakgrund? Jag är 26. Fast jag fyller 27 om eh, två veckor. Typ Alertans dag. Mm. I'm a love child. <laughs> Fast det är typ inte. Uppvuxen i eh, Bramberg, i mm. Haninge. Eh, bor fortfarande kvar där med farsan. Eh, vad är det något mer du tänker på? Ja, mer kanske också din musikaliska bakgrund. Ja, min musikaliska bakgrund är... Den hur hamnar du där du är idag liksom? Jag var 15 år och jag hade en grej med min storebrorsa där vi brukade, där, när Youtube började verkligen bli skitstort. Mm. Och um, då fanns det en artist som heter Ryan Leslie. 
Och han började då, varje onsdag så släppte han videos på hur han skapade många av hans låtar. Såklart var det mycket fake liksom, han hade gjort dem, men han mm. återskapade dem liksom. Mm. Och det fastnade jag för. Och så tänkte jag, fan jag vill också testa att göra det där. Mm. Så då började med Fruit Loops. Och satte plonka på tangentbordet tills pappa blev galen. <laughs> utan lurar alltså. <laughs> utan lurar, <laughs> exakt. Nej, men jag hade ingen aning vad jag gjorde. Ja, jag kommer ihåg, jag började också där med Fruit Loops. Jag tror mitt tog, tog Kanske t- två år innan jag visste vad kvantisering var Det var rätt sjukt jag bara, men, Varför låter ingenting bra? Men gör inte Fruity Loops automatiskt? Jo men i, just i vissa melodistrukturer var det väldigt konstigt När jag skulle spela liksom ja, man spelar, Trummorna är lugnt liksom. ja, Trummorna ligger rätt Så att eh, Sen därifrån tänkte jag Okej okay, men nu kan inte jag göra det här längre Jag måste uh, gå vidare Sen gick jag över typ till Reason mm-hmm. Och då behövde jag, behövde jag en keyboard Slösade hela studiebidraget på den Det var ingen glad över <laughs> Nej. Sen lärde jag mig att spela piano via Youtube Coolt. Så du hade ingen, ingen så här lärare som du gick till? Nej. Kommunala musikskolan? Ingenting alls. Ingenting alls. Uh-huh. Uh, samma år började gymnasiet och då, var det, då läste jag IT faktiskt. Mm. Uh, uh, programmering. Så det var ju lite långt från. Så jag brukar sitta på lektionerna och göra musik också. Mm. Men uh, det tog ett tag. Vad gjorde du för grej? Var du liksom beats? Var du inne på så här hiphop-grejen då? Eller, eller så Nej, så gjorde du... Mest det jag älskar mest liksom R&B mm, mm. Försökte hitta någonting Så jag brukade kopiera extremt mycket Från mina idoler som är Stargate mm. eh, Så jag brukade bara typ Ta deras låtar och försöka om dem lite liksom. mm. Men eh, det gick ju ett par år Och sen så gick jag liksom Ut gymnasiet Och där träffade jag eh, så var det så att jag, började, jag, började träff, jag träffade en killkompis Som, eh, som också gillade så här, Som håller på att typ, göra beats liksom. Och det slutade med att vi hamnade i Rågsfrids fritidsgård på fredagar mm. Och satt där i typ två, tre timmar och gjorde, gjorde liksom beats, låtar typ. Hade de en studio där? De hade det, och ja. det var där jag faktiskt kom i kontakt Första gången med, med Mac-datorer och Logic mm. mm-hmm. Så att jag kom väldigt sent Jag tror var, då var den redan uppe i åttan liksom Aha, jäklar, ja, ja. Så att det var väldigt så, sent så, jag kom in där Men du körde Reason fram tills dess? Jag körde Reason fram tills, ja Extremt länge Reason är ändå ett ganska Alltså jag, jag har gjort exakt samma, samma resa som du Och Reason är ju fan Det var en bra, en bra skola i att lära sig Hur man så här, drar kablar utan att faktiskt ha kablar Exakt Och mm. det var ju så mycket för att det var ju, mm. Ljudbanken var ju integrerad i den mm. Så att du behövde inte fixa Nej Och det tog ju ett tag efter det Och lära mig liksom VST så mm. AV-pluggar och ja. sånt där så att... Ja det är en värld som, som de, är, de är ganska annorlunda de två programmen Ja, ja Extremt Nej men sen i den vevan så, så var det så att jag släppte, släppte ut beatsen på, på Facebook. Mm. Och då kom jag i kontakt med eh, en Ventimis faktiskt eh, som heter Lukas Dursnowski. Som, eh, som också slog igenom som producent med Kim Cesarians eh, låtar. Ja. Eh, han tog i kontakt med mig och eh, slutade med att vi jobbade, vi jobbade under samma tak ett tag. Därifrån flyttade jag till Fintorp Träffade Arli Tennen Som en gammal räv mm. Som har gjort massa olika drömhus Och sånt där gjorde han ja, och, han, <laughs> och han lärde mig då i princip Den, den tekniska delen Av samma typ av min mentor Men så här hela mikrofon Preamp och, Ja preamp och vokal editing Och allt det där med den tekniska Fick jag sitta bredvid honom i två veckor Och inte göra någonting mm. Mm. Så att det var mest typ hämta kaffe typ Moden det är bra. Ja. Jag tror alla och, behöver det. Som sitter och observera. Ja, jag sov jättemycket ja. där. Satt i stolen bredvid bara somnade till hela tiden. Men det var en väldigt bra resa. Och sen gick vi våra egna vägar. Och sen 
I slutet av era med, med Aris så träffade jag Leslie. Mm. Det här var då sent 2011 tror jag. Leslie Tay alltså. Exakt, Leslie mm. Tay. Och vi träffade, jag träffade honom via en vän till mig, Chris Mina. Som var också väldigt aktuell då. Ja, honom har jag jobbat med. Ja. Back in the day. Sjuk kille. Grims nummer. Ja. Så att, eh, flyttade jag faktiskt ner till Malmö i två månader. Mm. Och jobbade på hans projekt. Sen, sen gick det som det gick med hans projekt. Jag och Leslie tappade kontakten. Jag började lägga av musiken. För att jag hade verkligen studio, pengar eller någonting för att kunna liksom ja. ta det vidare. Va, vad tänkte du att du skulle göra då då? Nej, jag gjorde det jag, gjort, jag, gjorde det jag gjorde sedan jag var 18. Mm. Jag jobbade på bio. Ah, okay. mm, jag jobbade på SF, eh, SF Kista. Som, eh, som så här, sitter kassan biljett? Ja, kassan. Till slut blev jag liksom... Eh, Och så fick du se sjuka mängder film. Oh, om jag fick <laughs> sett så mycket filmer. Det där var, det där var en, ett av mina drömjobb. Liksom, när jag, när jag, som tonåring men bara ah, sitta på bio och kolla på filmer men, det, det sjuka var att jag hade inte den drömmen Men sen när jag väl började jobba där Så blev jag verkligen så här filmfantast ja, ja. Alltså extremt också Så att det var mycket, så här, mycket kolla på filmer liksom, Konstant cool. Lite som att så här, plugga till jobbet typ. ja. eh, Sen tog det ett tag faktiskt Sen, sen hade, jag, så hade jag bränt Massa lägen typ Där kände jag själv att jag hade bränt liksom. Så tänkte jag i mitt huvud ja, men jag, gör en, jag gör en sista chans ett sista försöket Och då, då hade en vän som, eh, som satt i samma komplex som mig i Fintorp Där, där jag satt med Ari mm. Hade då flyttat ut Fått en extremt stor eh, hit Med, eh, med ansiktet mm. Jakob Olofsson ja. Ja. Och han hade då Ville hyra ut sin studio Så sjuk historia Många involverade Ja men det, det där ja. Ja, det, är det, är, det är ju ett liv liksom ja. Men det är Allting sker på slump Nu är den väldigt kortfattad <laughs> Så det blir så jävla extremt lag <laughs> Sen gick jag upp på morgonen och tog en kaffe Ja, exakt <laughs> Nej, men, eh, Och han hade då eh, Han skrev till Chicago Och ville hyra ut sin studio som låg i eh, Östermalm Saluhall ja, ja. Eh, hos, I Mohit Studios I Modenby heter han som har studion Och eh, eh, <laughs> Så jag bara, men fan Jag vill hyra den Och då hade jag jobbat skit mycket på bion Så jag hade en Bra med cash liksom ja. Han bara men fan Såklart jag gör det till dig Vi har ändå, ändå känt varandra ett tag liksom Hyrde jag den Och sen träffade jag Killer då Som jag träffat innan Som heter Jonas Säckeri Och han gjorde bara K-pop musik Och han sa Ja men jag chippar in då Och ser vi K-pop låtar hela sommaren mm. Tänkte jag Ja men det är bra att starta med någonting Så slutade med att Den sommaren Gjorde vi typ 35 låtar <laughs> På två och en halv månader Och ähm, Satte du någonting då? Ja, men det här var mycket längre fram Det är det som är stört uh, I den processen kom Leslie tillbaka in i bilden Och uh, jag tror faktiskt att han väntade på Att jag skulle utvecklas på något sätt mm. Så att han satt och ja. lurkade i ett, Lite i ett hörn och bara mm. Mm, Han kanske ja. kommer tillbaka <laughs> Nej, och så började vi jobba Jag och Jonas gick våra egna vägar Jonas är faktiskt nu en av de största låtskrivarna I J-pop Faktiskt säljer så jävla mycket singlar. Alltså, och det sjuk... Så har du J-pop nu? Ja, J-pop alltså, ja. och ja, japanska. japanska ja. Ja. De, bör, de sitter lite ihop också, men det är så kul för båda, båda de två länderna, där köper man ju fortfarande... Fysiskt. Alltså man ja, köper skivor och singlar. Så där kan man ju verkligen säga så att folk kommer det. hem och säger jag har sålt en miljon skivor, ja. och det är en miljon skivor, inte så här streaming eller download. Nej, så han hade typ så här, han var med involverad i typ året, typ så här, för något år sedan, årets största så fysiska släpp mm. hade han varit typ att han var typ etta tror jag ja. med typ över någon miljon liksom. Mm. Kommer inte ihåg exakt siffran, det var helt stört. Det var helt sjukt. Sen eh, i slutet där så så vet vi att flytta ut, 
tänkte jag, okej, okay, nu måste jag hitta en annan studio. Eh, flytta lite längre ner till, eh, till Kungsträdgården. F- jobbade fortfarande nästan heltid. Mm. Och bollade det med studiogrejen. Och sen så var det faktiskt en kväll där jag hade jobbat. Och Leslie ringer mig och säger... Jag försöker ligga i hans röst. Uh, ja, man, jag behöver din hjälp. <laughs> jag bara, ja, ah, Det var ganska fan. bra imitation. <laughs> Nej, fan, det är helt okej. Okay. Uh-huh. Så jag bara, eh, sure. Vad va är grejen? Så bara... Ja, jag ska spela in lite låta Jag behöver, behöver inte hjälp här Kan du komma till studion? Och så ja, ah, jag är lite trött men fan, kör på det Kom in i studion, då sitter Sonny Falberg En av Nordic KKV, mm. Leslie Och Seina Bossi mm. Och där var då när han hade precis blowat med, med Younger, så jag var lite Starstruck mm. i den situationen Och um, Då fick jag in och jobba, och det var den låten Som blev 12 år på På, vems, eh, på. På, på Leslie's EP Debut EP Så det var första låten vi gjorde på svenska tillsammans Cool Någon vecka senare ringer han mig och säger Ja, jag har en plan Då säger jag, okej okay. Vad vill du göra Leslie? Jag vill göra R&B på svenska Och min reaktion var Nej Nej, vi kan inte göra så här Det kommer inte gå Det kommer aldrig funka i Var, Sverige Varför då? För att jag hade varit så, så instängd i just bara engelsk musik mm. Att jag inte förstod att det saknades någonting mm. Någonting, om det är någon som kan, kan få till det textmässigt Och pusha, pusha mig dit så är det Leslie mm. Men jag tänkte inte på det då Så jag bara, nej det här kommer aldrig funka Men det där, det där, så där tror jag man tänker ganska ofta Det kommer när ansiktet kommer sin, sin första Man bara, vad är det här? Ja. Kan man göra det här på svenska? Men när de kom ut också Det var då jag förstod att det gick mm. Så att för, mig, för mig var det att de verkligen öppnade en dörr För att de gick ju all out De mm. gjorde de sjukaste R&B-låtarna Och den plattan är fortfarande eh, En av mina favoritplattor på svenska liksom. För att det var länge sedan någon gjorde, alltså Just R&B-mässigt så var den helt störd Ja, ah, verkligen Så att eh, jag var ju väldigt nej, nej, nej Och sen några månader senare När vi hade börjat jobba på hans projekt Så kom Sherry in i bilden mm. Och det var väldigt störd för att han hade haft Leslie hade haft Sherry i åtanke i ett halvår Men de hade tappat kontakten och så sitter vi i min studie då i Montecor i, eh, i Hornsgatan. Och hon kliver ur ena rummet och vi kliver ur andra. Mm. Och bara... Och Leslie och Sherry bara, okej, okay, vad är det här? Vad är det som händer? Det sjuka är att jag hade träffat Sherry... F- vad blir det? Tre år tidigare. Mm. I, min, I min studio i Fintorp. Där jag hade jobbat med hennes, hennes vän. Mm. Och hon var där och hjälpte till med låtskrivandet. Mm. Och sen hade vi träffats innan det. Två, tre år innan det uh-huh. Då var jag också med min vän i mitt eh, första studio Ute i Lidinga så Alltså att, det är så roligt För allting sitter liksom alltid så där det är ihop det är, Alla historia. människor springer in i varandra ja. Det har vi märkt sedan vi byggde den här studion uh-huh. alltså, Jesus, så mycket folk som bara Samma sak, i uh-huh. den här korridoren Hur många människor som bara Shit, är du här? Uh-huh. Det är så kul alltså, det, är, det är väldigt skumt det där uh-huh. jag, jag, fan, jag har inte tänkt på det så mycket tills jag tog upp det nu Och bara, det är mycket så Connections. Och i efterhand så känns det så självklart Men där och då ja. så är det bara ren slump <laughs> Exakt <laughs> Ja, exakt. Men, och, sen, och sen fortsätter det Så började vi jobba på, på Sherrys projekt också mm. um, sen, Så du hade du båda parallellt samtidigt Ja, så det gjorde vi båda Och sen in i vevan kom Sonny mm. Och uh, började skriva på uh, Leslies grejer TPN och till Sherrys album Då tänkte vi inte att det skulle bli ett album Utan vi tänkte bara Vi ska göra musik liksom mm. Då hade vi gjort ett par 6-7 låtar Så släppte vi intro med Sherry 
när vi fick den mottagande så vi, vi, vi trodde inte det skulle, skulle få den mottagande överhuvudtaget att de skulle hamna liksom på en radiointervju samma dag den släpptes och sådär. Mm. Men då vände vi allting. Då skrotade vi alla de här sju låtarna och började om igen. Aha, nej. Eh, då hade vi redan i och för sig många Vem, av... hur, bestäm, hur bestämde ni det? Men det var just för hur de... Hur de... Människorna runt omkring la det på ett sånt sätt att vi förstod att det är det här vi måste satsa på. De pratade mycket om Sherrys sköra röst och hur, alltså, mig, i mitt fall var det typ mixningsmässigt hur hon låg i mixen mm. och liksom vad hon, vad hon förmedlade på låten där bitet inte var den, alltså fokusen utan det var hennes röst. Och um, vi hade gjort fel med de andra låtarna. Det hade fokuserat mycket på att göra smashes, hits, hits, hits. Aha, mm-hmm. Så vi skrotade dem och gick mer in på en känsligare ton. Mer, mer kör vi själv. Det hon vill göra. Det där är ju nästan en av de viktigaste aspekterna av... Alltså de, den här podden har ju blivit en blandning av jätteteknisk och ganska ja. filosofisk. Ja. Det här är den, den filosofiska aspekten av att liksom vara rätt och göra exakt, här, här och nu. Exakt. Mm. Det är så spännande. Det var, det, var, det var väldigt sjukt att vi kom på det. Det hade inte funkat om vi inte hade släppt introt. Nej. Men, vi... men var, det, var det jobbigt att skrota de där låtarna? Eller var det, var det, det var det inte självklart? det. Det kändes självklart då när vi hade gjort när vi släppt introt och mm. såg hur folk tog låten. Men var, var det baserat på liksom hur folk reagerade när de hörde det? Eller var det ni kände själva med distans att det här, det här är inte rätt för... Både och. Mycket av hur folk reagerade på den tyckte jag i alla fall. Mm. I mitt fall. Jag tror kanske Sherry och Lesse är någonting helt annat. Men... Eh, vi var inte beredda på det alls. Men ni hade ingen skivbolag och sånt utan fortfarande bara... Nej, vi, vi, släppte, bara... vi släppte den bara, släppte den själva. Sherry hade fixat eh, Nikisha Andersson som hade gjort videon då. Just det. Och det gjorde de på en dag typ. Snabbt. Hon är grym. Ja, ah, hon är riktigt grym. Så att det gick väldigt snabbt. Och det var då vi bara, okej okay, nu måste vi gå tillbaka och göra om allting. Och i den vevan så skapade vi då väldigt direkt efter Aldrig igen inkom mellan oss Octabandra. Mm. Så att de låtarna var klara långt innan vi var klara med albumet. Så då hade vi liksom tre singelsläpp som vi kunde släppa. Och också någon form av så här ljudmässig och sångmässig guide på vad, vad ni Exakt. vill göra. Det var liksom så här: Tabandia är väldigt, väldigt sticker ut mycket från Sherrys låtar. Den ska vi lägga in i vår spellista för det här avsnittet. Oh. Mm. <laughs> men eh, så att den sticker ut gentemot hennes andra singlar mm. eh, och hennes andra låtar så därför s- tänkte vi också att den borde släppas först för att det är, en, alltså det är också en, en klubblåt också lite eh, sen tänkte vi att vi ska dra det mer och mer mot R&B hållet mm. in djupare och djupare så det var ju många som, som trodde att Cherry var en hiphop artist mm. i början rappare Cherry den här den var liksom Fast bra att ni tänker så nu För ni kommer inte tänka så om, om tre månader Det är perfekt Men planen där faktiskt var att vi skulle släppa en EP bara mm. Men sen hade vi så mycket låtar Så vi tog ett möte och bara Släpp ett album För det är inte så många som ändå gör album numera Jag tror Ja, både, verkligen Eller Jag tror... liksom att etablerade artister gör ju album fortfarande Men det är väldigt Fast många de som, inte... som, ah. som kastar singlar på radion Och ah. hoppas, hoppas vilka som, som, som fäster liksom. De håller sig med till EPN alltså. mm. Det känns som att um, um, jag, tror, jag tror just för att vi inte hade Ett, ett skibolag bakom oss Utan vi fick bestämma själva mm. Det finns ju inget alltså, Jag tror inte något skibolag hade gått med på Att vi inte har någon av singlarna med på albumet Nej De som man har släppt innan Nej, Hade de aldrig var, köpt Aldrig Aldrig i livet, de hade bara, ni är sjuka i huvudet Det där går inte 
Så vi bestämde oss för att liksom släppa tio nya låtar På ett helt album liksom. mm. och, och inte ha med någon av singlarna Men det här är ju väldigt intressant Hur ser det ut skivbolagsmässigt nu? <laughs> du bara, man, nej. nej nej Ni kör utan Vi kör utan, det, fan, det känns skönt det, um, Vi klarar oss ja. det, känns, det känns bra Vi har fått ett så bra kontaktnät och, um, Vi har aldrig, aldrig tänkt att jag skulle sitta i den positionen Där jag inte känner att jag behöver det ja. Ja, Det att, känns inte som att det går så här superdåligt Nej, och, och <laughs> uh, det är liksom så här Minst sagt jag har, ju, jag har ju också RMH bakom mig Och mm. Yumi som, det, där, det där måste vi också prata om Men, men Undrar om det också kanske är lite av en PNR-grej att, att bli grammistominerad för någonting som inte har en, ett skivbolag? Det har jag aldrig tänkt på ens. Jag har inte tänkt på det. Nej, men det, är inga, det, det kan inte vara allt för vanligt. Nej, Nej. att liksom ett, ett, ett albumsläpp på i princip... Helt indie liksom. Ja, helt Hund, indie. Hundra indie. Ja, hundra indie. Ja, det, måste, ja, det, är fan, det har jag tänkt ja. på. Det måste vi kolla upp. Ja. Ja. För det kan vara så att du har spräckert två... Det hade varit sjukt om man gjorde det. Barriär. Det har varit sjukt. <laughs> Nej, men det är väldigt, väldigt stört för att det är väldigt... Om man kollar på dem som är nominerade också till årets producenter mm. Det är ändå väldigt, väldigt bra producenter Verkligen Så att det, det, jag känner mig ära det skulle, det skulle bli kul att bara sitta och prata med dem Om jag får, mm. göra, om jag får chansen mm. Jag ser upp till varenda en av dem mm. det, kommer att göra, det är kul att se, det, det är roligt att vara på de här galerna också När man känner att man hör hemma där Ja, fast jag någonting. tycker inte jag gör det jag, ser, jag känner mig som en fanboy Jag kommer bara stå där och bara Fan kul att få sitta med de här liksom <laughs> Jag tycker att det är väl förtjänt för mig också Men ja. Det är väldigt sjukt när det är som sagt ett indie-album. Men du kanske befinner dig någonstans mitt i den här transitionen självbildsmässigt från liksom att säga do it yourself till ja. den där stjärnan du är på väg att bli. Har, har du varit med i den Red Bull-grejen? Ja, jag är med i nästa nivå. Mm. I, I år var jag med det. Coolt. Då var jag med Sabina Dumba var, var coachen och... Talangen hette Patrick Sean. Mm. Sjuk. Var det kul? Var jättekul. Mm-hmm. Åt den bästa pizzan i mitt liv. Alltså. God. Den var helt sjuk. Vi hade, vi, de har ju så här, de gör ju med, med kamera crew och allting ju. Mm. Så de skulle spela in mitt liksom, lilla montage liksom. Mm. Så, så fanns det ett sjukt pizzaställe runt hörnet. Ja. Som var typ över hundra år gammalt. Och så sitter jag och köper jag en slice De tog med det liksom mm. Och sen sitter jag där och så mitt i taget så tar jag en tugga Och så bara, nej Cut, cut mm. Vad är det? Alltså ni måste smaka den här pizzan Det är den sjukaste pizza jag har <laughs> i mitt liv Sluta när vi var tvungna att köpa typ 6-7 stycken För att jag åt upp allihopa uh-huh. <laughs> Side story, Side story. Uh-huh. Bra, bra, bra klipp uh-huh. i, uh-huh. Bra klipp för tv-teamet ändå uh-huh. Uh-huh. Sluta, sluta filma, uh-huh. man måste äta pizzan uh-huh. Grymt men, men vet du det du lyssnade inte på radio, sa du? Nej. Så själva liksom en radiospelning för dig kanske inte var så stor då? Det, alltså, i mitt huvud har det alltid varit så här, ja, fan vad sjukt det kommer att vara att höra sin låt på radio. Ja, men det är ingen saying, men, men ja. är det känslomässigt så för dig? Nej. Nej. Ett, det känns som att hur musiken är idag och hur den slukas, så känns det som att radio inte är i fokus längre. Nej, för det kanske låter på det i alla fall som att det är mer Spotify. Det, det är ju det. När den men, ligger där, det är då den är på riktigt. Jo, sen topplistan är topplistan, men så här, mycket av Sherrys låt har aldrig varit på topplistan. Ändå så har hon liksom gått guld med alla sina singlar. Mm, mm. Så att det är också en väldigt så här, sjuk grej att det finns liksom, trona lyssnare. Folk hittar sig dit utan att liksom radio eller någonting. Mm. Så att, nej jag lyssnar inte alls på radio faktiskt. Det har inte varit så här... 
Aktuellt. Jag tror P3 gillar väl Cherry väldigt mycket. Ja, ja. Och jag älskar P3. Jag älskar mm. din gata också. Kär mm. var till, till Hamza. Han har slutat där nu, men han gav mig typ 18 shoutouts förra året. Jag <laughs> har gjort den här låten. Amer fucking vader. <laughs> Sjukt bra ju. Ja, din gata, de, de promotar mycket musik. Alltså. Och de... Eh, nu har ju Hamza slutat som jag älskar det där. Och det var... Det var väldigt... Det var så skönt att se att radiomänniskor var verkligen på den nivån att det var mina vänner. Mm. Så varje gång vi åkte till Malmö så kunde jag ha en intervju med dem. Eller sitta i studion och Hamza kunde bara ta in mig. Mm. Och så bara, ah, nu är Amer och Sherry här. De har spelning mm. ikväll. Vad händer? Du pratade om RMH förut. Ja. Yeah. Hur länge har det varit? För det är Babak som är... Ja, Mm. Um, det sjuka med den historien är att Jag bara kan aldrig prata om ett samarbete Det har aldrig hänt överhuvudtaget Det bara, det bara blev mm. Jag ska bara säga för lyssnarna då RMH alltså Respect My Hustle som är en, Ett managementbolag mm. Som började Det var ganska länge sedan nu jag vet, fan, Mer än 11-12 år kanske Ja men Adam Tjänster ja. Och den grejen back in the day Och mm. sen har det utvecklats nu till att Det är som ett helt kollektiv nu ett kollektiv mm. Känns som ja, nog en av de största i Sverige intermässigt måste vara det ja coolt när du hur startade du ett projekt en låt liksom, vad, vad är det första som händer Dra fram en synt ja och sen är det plonka iväg tills tills någonting dyker upp ja oftast är det så att om jag jag kan höra ett ljud hitta akkorden om inte jag då på en halvtimme eller typ 40 minuter hör hur låten kommer att låta den är klar, då kastar jag den. Mm. Mm. Oftast brukar jag försöka typ se in i framtiden och försöka tänka så här, okej okay, men den men kan låta så här. När du, när du säger låta så här, tänker du med liksom topline och, och hela grejen? Nej, jag eller, tänker mest eller, produktionen. Eller produktion och jag tänker produktionen. Om, ja. om, inte, om inte artister eller låtskrivaren stoppar mig och säger, men vi gör så här, gör så, mm. då ja. kanske jag kan komma in i den personens vibe. Så du måste känna att du har liksom måste du känna att du har rätt ljud också ja, från början ja. för att du ska få feeling och så. Så att det kan ju ta ett tag innan man kommer ja. igång. Du börjar mer på ljuden än på kordsen. Ja. Mm. Mer på ljudet. Ljudet får, ljudet får leda dig till, Exakt. till till vad det blir. Ja. ja. Så du är väldigt så här produktionsdriven producent eller låtskrivare så alltså att du behöver liksom den feelingen från en produktion ja, för att komma för att så, rätt. För att så fort jag hör den då vet jag hur trummorna ska ligga. Mm. Jag vet hur. Ja. Hur, hur frängen borde låta. Det är väldigt så att man... Jag har typ lärt mig själv att höra det liksom. Vart det ska ligga. Just det. Sen oftast försöker jag göra... I princip hela produktionen klar. I samma session. I alla fall så att jag bara sen kan sitta och pill, småpilla på den. Just det. Jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt att komma tillbaka till en halvklar grej. Det där har vi pratat om tidigare med, med, med andra gäster också. Att, att man har liksom ett visst antal timmar. Yes. Att i sig på en låt. Ja. Tar man sig förbi dem så är man nästan fakt. Exakt. Då blir det ingen kul längre. Man Nej. tappar all feeling. För att du vet inte vad du ska ta det liksom. Mm. Men, men vad skulle du säga, det här ljudet som du börjar med. Mm. Typiskt, vad är det för typ av ljud? Är det liksom en pad? Är det ett pluckljud? Är det liksom piano style? Jag brukar oftast använda mycket pluckljud. Men oftast går in på keys, massa olika keys. Mm. Hitta lite weird. Vad som helst liksom. Alchemy. Logics ena. Just det. Älskar den. Älskar den. Mm-hmm. Ja. Spännande. Den använder jag mycket. Den är, den är ganska ny. Den är ganska ny. Ja. Den, den har jag gått in på rätt mycket. men Den är lite som en omnisfer typ. Fast, ja, den fast jag... ännu mer. Ännu, ännu bredare. Jag har inte testat omnisfer. Jag ska faktiskt köpa den. Alltså. Den är ju 
Jag har hört så mycket om den och jag har sett folk ha den och jag fattar inte varför inte jag har haft den innan. Ja, det borde, det, ja. Testa den. Hur, men hur, hur avgör du när någonting är färdigt? Uff, den är riktigt svår. Um, jag, jag känner det bara. Mm. Mm. Det har varit väldigt svårt innan. För att man, gill, man, man har tendenser att bara typ överproducera. Mm. Men nej men det här kan vara så här, det här kan vara så här. Jag ska börja en liten liten reverb, reverb, reverse svans Exakt. Ja, och så bara fortsätter så börjar du pilla och så börjar mm. du pilla. Jag tror jag bara lärt mig och bara nej nu räcker det. Mm. Men oftast jag brukar låta den vara rätt tom till sången är på. Mm. När jag hör någon slags med struktur sångmässigt då är det bara okej okay, nu vet jag hur jag ska ha det. Jag gillar att lämna det tomt. Jag gillar att produktionen inte tar över sången nej. och låta den låta sången leda produktionen. Känns det som en extremt sund inställning. Ja men det blir så för att annars kommer du sitta och, och, ja. och bara trycka på. Ja, percussions, du ska ha ja. hi-hats så här, du ska ha någon stor ja. reverbad eh, clap eller snare eller du vet. Och så bara, ja. då har du ingen plats för, för att skriva låten. Eh, I låt. blindo blir det ju annars ja. som man inte har sången där. Så. Exakt, så att jag ja. har mycket så här, haft många konversationer när jag har jobbat med. Kör vet ju, jag jobbar ju. Mm. Och läste också. Men typ om jag har haft en annan låtskrivare så bara, men det kanske borde, nej. Trust me. Ja. Hitta melodierna Och så kommer du se själv Och så fort melodin går på så kan de bara Ah oh, fan, det är, det är helt rätt Så kan man bygga det runt det istället mm, Man kanske lägger en, 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 en extra snare där Eller, eller gör om fick, Tweaka någonting i, i vocalsen Så att den blir kanske någon melodigrej Cool approach Du är ju helt uppenbart sjukt bra på det du gör. Men alla har väl en någon slags Achilleshäl? Ja, gitarr. Mm. Det, jag behöver det i mitt liv. Mm. Jag tog tag i det tidigt. Så slutade jag med det. Ja. Det är också. Pianot faktiskt vill jag bli bättre på. Så att det är fortfarande lite av mina Achilleshäl. Men ja. lirar du gitarr redan nu? Nej, lite. Jag kan, alltså jag kan jättelite. För det var no- du har lagt lite så här här där på, några, på någon låt. Det där är bara samples. Det är det Ja. Ah. Om inte, om, uh, ja, några mm. är samples. Annars, är det, annars har jag alltid tagit in Ludde som är med i uh, grabbarnas band. Mm. Han brukar ställa gitarrerna. Han gjorde gitarrerna på Ingram som du. Mm. Sen är ju Berglöv också med på ah, Tintin Idiot. Ja. Ah. Så nej. Aha, okay, Fa- ja. Piano. Ah. Jag måste bli bättre på att spela piano. För att jag kan höra melodier i mitt huvud. Men det tar lite för lång tid att ta mig dit. Ja, ah. ah, jag fattar. Så rent skillmässigt liksom. På... Jag vet att jag är bäst på trummor. Det är min ah. starka sida. Så min svaga sida är nog eh, pianot. Men fan... Eller, det... Alltså själva akkordbyggnaden liksom. Ah. Det, här måste vi, det här måste vi in och grotta i lite. Bäst på trummor. Hur gör du när du programmerar, programmerar trummor? Eller sitter du med, med en maskin eller en gamla kaj? Jag eller? sitter... Förut var jag väldigt, väldigt um, typ e 24 använde jag rätt mycket. Mm. Uh, och Battery. Jag använder Battery extremt mycket nu. Fyran, älskar den. Mm. Älskar den. Den är, den. är helt grym. Ja, den mm. är sjuk. Det är en sjuk upgrade från trean. Och jag, jag sov på Battery, Battery 4 jättelänge innan jag insåg att den, den är riktigt bra. Men jag kör allt, oftast kör jag trummorna från Sample Packs. Mm. Så oftast i alla mina trummor i audio. Helt mm. i audio. Mm. Som du bara lägger ut på yep, kanalen. Som jag lägger ut. Ja. Alltså, hur, hur lägger du ut dem? Ren, alltså, för hand så att säga? Eller? Ah, ja, jag brukar oftast börja med att hitta en snare. Ah. Eller en clap som bara känns rätt. Och sen därifrån bygger det tills jag kommer till kicken. 
alltså, Kicken brukar vara sist typ. Är det sant? Ja. Mm-hmm. Spännande. För att jag försöker alltid få in um, få in allting runt liksom typ så här att det är okay, det här är en bra vibe. Mm. Så då behöver inte jag f- ha extremt mycket kick i det. Så att, för att hellre att jag börjar med dem för att då vet jag att det kommer ligga rätt och sen kicken kommer inte behöva ta, ta så mycket plats eh, eller för mycket slag på själva kicken. Oj, förlåt. Mm. Så där tar jag det oftast. Och sen brukar jag försöka hitta någon slags eh, någon groove-grej emellan som mm. hjälper hi-hatsen och hjälper kicken. Så där brukar jag ligga. Lejrar det mycket grejer? Nope. Aldrig? Nej. Kicken är alltid en kick. Ja, men jag tänker om du, så här, om du hittar en bra snär kan det vara så här, fan du skulle behöva en liten så här snappighet i den som letar upp ja, en max till. Max två. Mm. Max två. Oftast två faktiskt. Mm. Men inte mer än det. Men mm. är det one shots eller loopar framförallt? Eh, one shots. Mm. Jag tycker loopar är fan. Det, det, det är liksom taskigt mot din egen kreativitet. <laughs> jag, tyck, jag tycker typ tvärtom Att man, man tar en loop och så bara shoppar man skiten ur den Och så tar man en hi-hat ur den Och så blir det så one shot Men de låter lite smutsigare Alltså och det lite... gör ju rätt mycket Men, nu ska jag bara se emot mig själv här ja. Men det gör ju Men um, Oftast är de mer som en uh, En drivande sak Än att de är i fokus mm, Mer som att du så här, Du känner av den men den tar inte platsen. Man häller lite smuts i produktionen. Ja, exakt. Ja. Sen bara ta ett tumrum liksom. Mm. Typ att den borde ligga här vid hi-hatsen typ där den borde leka där. Mm. Så oftast är det mycket att jag låter ligga i eh, toppensen. Att det ligger en liten rolig grej där. Just det. Ja. Men du spelar aldrig intrummer och gör sådana... Nej. Nej. Inte gjort. Det är en kul grej. Jag har hört så mycket... Jobbiga historier det är, fru- det är en fruktansvärd Plötsligt måste man liksom Ha en arsenal av mikrofoner Och bara Du plötsligt är man en riktig producent Ja men, men man gör det, där, alltså. du är, det där är också spännande Du är ju en riktig Alltså Det finns en idé om Vad, vad som är en riktig producent Nu, ja, gör, det, jag, nu ja. gör jag citat i luften Som ja. inte hörs Men Men, men jag, jag tror att det där, Den där begreppet Måste man ändra på Vad en riktig producent är Och det har jag Det, det märkte jag faktiskt av När jag kom till USA När jag satt i I, deras, i Red Bull studion där borta mm. Då insåg jag Fan, många av de här människor, producenterna i USA är inte producenter, de är beatmakers. Mm. Mm. Det är en stor skillnad på producent och beatmakers. För jag, fick, jag gjorde ingenting. Jag gjorde själva beatet och så var det en audioingenjör som satt där och spelade in sången, mm. arrangerade, mm. satt och liksom mixade mitt beat och jag bara... Jag är jobblös. Men den amerikanska världen är också så mycket mer hierarkisk. Du har så här vocal engineers, du har mix... Det liksom finns en exactly. engineer och så har en runner i alla studios också. Man bara, jag ska väl ha en kaffe där man... I fix that for you. Så men, assistent till ljudtekniken. Ja, det såg jag också. Det var jätteskumt. Det var jätteskumt. Det var så här, jag var inte i kontroll. Och jag har alltid varit det. Och det är för att det här så är du alltid tvungen att göra allting själv. Ja. Men, jag, jag, men jag tror också, eller jag, jag vet nästan, för det är många som har sagt den här, som att det är därför vi svenskar är lite eftertraktade i världen. För vi är liksom alltid ett maskiner. Exakt. Bara, mm. Nej men vadå, jag kompar rösten och proddar bitet och mixar ihop en bra proddmix exakt och, liksom, mm. och fattar typ mixerbordet nästan men det, det är det och det, jag, mm. jag tror också det är vår lilla nyckel mm. att vi, vi gillar att ha den här kontrollen och vi tycker inte att det är för mycket men vi har heller inte råd att hyra in fem, fem assistenter <laughs> alltså. för att liksom det känns, ja, ibland kan ju det där vara väldigt så här ja, men, slöseri med pengar ja, men det, var, det kändes ja. verkligen så här, jag känner mig lite så här jobblöst det var typ så här, jag kan och sover men jag var typ inte trött <laughs> men det var så här, du, du gjorde en tredjedel av jobbet ja. Bara gjorde bitet Och så kunde du bara sitta och bara säga Nej den här tagningen är bättre mm. Jag tyckte inte om det alls 
Är det dags för lite nörderi? Ska, ska vi nörda oss? <laughs> Säger Mange och glimmar till i hörnen. Du kan väl börja med att berätta lite vad du har för utrustning och vad du jobbar i och så vidare. Jag kör ju i princip allting in the box. Mm. Och då kör du Logic eller? Jag kör Logic, Tian, mm. hatar den. Men ja, hatar den. Nian kände jag, när Tian kommer, då kommer den att förändra liv. Nu är de gjorde det helt tvärtom. Mm. Men det tycker det blir så när, när inte, alltså, de som utvecklade den var inte riktigt, hade inte alla hästar i stallet tror jag. Jag, jag tycker nya uppdateringar av Logic. Den har inte jag faktiskt hoppat på än. 10-3, den, de har bara, de har löst så många grejer. Okej. Okay. Kanske mm. jag måste uppdatera, mm. men då måste jag uppdatera hela mitt operativsystem. I know, det tog, det tog en dag att liksom uppdatera allting. Okay. Och så slutar sluta hälften av pluggarna har, då, Och har man här är, liten, här är en liten varning om det är någon som funderar på det här Har man UAD det har jag. Eh, Så bör man kanske vän, hålla lite på Att uppdatera till Sierra Okej okay, bra Men vad har, vad har du mer då? Du, du kör Logic Ja sen skaffade jag faktiskt nyligen eh, Apollo Twinen mm. ja. eh, Med, med Duocorn Like it Har inte gått in så mycket på UAD pluggarna mm. Vilket jag egentligen borde göra jag trackar du sången genom den, det är ju kortet också då, eller? Ja, men ja. grejen är att jag har ju, eh, i studion har jag ju, vet den, eh, preampen som, eh, som eh, kretsen pratar om. Just det. Den är ju min studio. Ja. Och den ligger och skräpar. Mm-hmm. Vad va heter sjukt. den? Det, det eh, E-Mic ja. heter den va? Typ. Jag tror inte jag har jobbat med den. Mm, den är riktigt sjuk. Ja. Så den ligger och skräpar där, jag borde använda den lite mer. Men alltså, UAD-preampsen är ju väldigt bra. Ja, det är de. Men det är bara att så här. Jag har inte kommit in i det där. Jag är inte så extremt teknisk när det gäller Jag gillar inte att de går in för mycket och pilla. Mm, jag, ja. Men det är viktigt att jag borde börja göra det. För jag är trött på gaina alltså. Samtidigt så är jag, jag köpte ju UAD med hull och hår. Ja. Jag bara, har köpt plugins för alldeles så mycket pengar. <laughs> och och liksom, det var det enda jag använde i typ ett halvår. Ja. Och nu har jag bara lagt av. Jag har lagt av helt. För det tar... Väl, alltså de låter ju fantastiskt Men det tar väldigt lång tid att bounsa Och man måste hela tiden ha med sig den här UAD-lådan Vart man går Exakt mm. Det är också en regel som jag, som jag hade glömt bort i huvudet Det är kanske därför jag inte gör det omedvetet mm. Bara, Nej, det kanske inte är så bra Men jag älskar ju den ja, Men just preempsen, för där kan man ju lägga på de, Man kan lägga på kompressor direkt, ja, exakt. direkt liksom som, som att man verkligen har en ordentligt bra kanalstripp mm. Utan latency. Utan latency, exakt. Mm. Och det var också det jag egentligen gjorde, därför jag köpte den. Mm. <laughs> Men använder jag pluggarna? Nej, det gör jag inte. <laughs> Nej då. <laughs> Men eh, vad har du för högtalare? Eh, alltså, just... Jag kör KRK VXT 600. KRK är mina favoriter. Klassiska hiphop-monitorer. Älskar dem. Jag tycker de, i mitt fall, hur mitt rum är, så de målar upp allting bra. Har du sub? Nej. Nej. Hur stora är de? Jag, jag har inte riktigt koll på inte modellerna. Så stora. Jag, tror, jag tror att de är det heter... Är då? Ja, jag tror att det, ja. att det är precis så. Exakt. Femorna är femtums och sexorna är sextums. Så ja. några åttor som är för stora. Mm. De är gigantiska. Men de hade jag i när jag satt i Fintorp. Då mm. hade jag åttorna. Och det var där jag blev kär i dem. Mm. Um, jag satt också i... Jag vill ha HS... Vad heter den? HS? Mm. HS 80, HS 50... Ja, HS 80 eller? tror jag. Ja. ja, den satt jag i. Men så fort jag fick tag i När jag hörde VXT Så mm. var jag såld på dem Ja, de, jag har haft dem också Nu har jag Focal oh. 
Det gillar jag. Ja, de är ju bra. Ja, de är väldigt bra. Och nu ska vi, jag sitter med en annan studio också. Där, där ska vi skaffa, vi ska testa de här nya Genelec som har de här aktiva eh, dsp inbyggd. Ja. Okej. Okay. Det ska bli väldigt spännande. Vi ska få testa och, och, och ha Vil- dem. Vilka jag, vill, jag vill höra faktiskt hur det mm. låter. För jag har ju alltid varit skeptisk mot eh, Genelec. Ja, ja, men jag har heller aldrig riktigt varit kompis med Genelec. Ja. Jag, jag satt i de här 10-31-erna ett tag. Och ja. de är ju som enorma hus. Bara, jag har ingen aning om det här är bra eller dåligt. Det låter, men jag kan inte säga vad... Exakt, alltså de är så här, det är så här, du, du kan sätta på en logic kick mm. Och bara, oh, den här kicken var sjuk Så ja. går du hem och lyssnar så bara Ja, <laughs> ja. Det är som att någon så här knäpper ja. Det är som de färgar Extremt mycket i bottenregistret mm. Jag tror ja. också att det har att göra med att få lära sig alltså, Jag sitter i dem Sitter man i dem länge, jag satt ett år ja. Men då, inte exklusivt Men då var, efter ett tag så lärde man sig lite mer Att så här, okej, okay, det ska kännas Mycket här för att det ska vara bra. Ja. Inte bara att jag tycker att det låter bra. Nej men alltså, jag så här, nu har jag ändå suttit, um, jag mixade hela Cherrys album i, i, i Miljö Studio. Mm, mm. Tog mig två veckor och bara satt där i åtta timmar och drack kaffe för mig själv. Mysigt. Men det gick ju jättebra med de här talarna. För att, det är också för att just för att jag har suttit med dem i tre år. Mm. Så att jag har inga problem. Så jag känner att så, så fort de ligger rätt så, har jag, så vet jag att det kommer att låta bra i det, allt annat. Liksom. Mm. Hur tycker du att uh... Alltså att subgrejerna blir när du mixar i dem När ja. du kommer till liksom ett PA-system Eller en stora, jättestora högtalare Om du lyssnar i sådana också Jag känner att um, oftast att um, Subben och kicken Där känns det som att I alla fall i kicken Att, um, att högtalarna maskerar lite De gör dem lite, alltså lite lägre än vad de egentligen är mm. Det är typ vad det jag känner på mixarna Mm. Så var det så när jag hörde mastern bara Fan den här kicken är för hög Men det var inte den jag hörde det innan mm, just det. Men sen gick jag tillbaka till mixen Och lyssnade och så bara fan det var rätt hög alltså. mm. Så där har jag haft lite problem Men det har jag lärt mig nu efter Cherry's album mm. Subben jag... fan jag är rätt van vid det Det, bara viss, det är ju rätt jättevan med subben Jag gillar den mm. Nej, ja. jag, jag, men jag, tror, jag tror precis det du säger nu Det är det som är det enda som egentligen spelar roll Kan man sina monitorer så spelar ingen roll Ja du kan se det är de sketnaste högtalarna Ja kan man dem så ja. är man safe. Vad har du för lurar? Uh, jag antar att du gör en del i lurar också. Nej. Inte? Ingenting alls. Aha. Sitter aldrig hemma. Eller jag sitter aldrig någonstans i poddar. Det är bara studion. Ja, bara studion. Men om jag sitter... Jag kör bara beats. Men jag har de här sketna, vill jag säga. Typ. Men de är lite så halvt. Uh, Urban Ears, ja. tvåorna. De sitter jag med hela tiden. Jag har också de första studiobeatsen. Mm. Älskar dem. Jag har fortfarande svårt att hitta några som... som är inte de extremt tjocka i basen? Folk säger det. Jag uh-huh. tycker inte det. Jag tycker det är skönt, speciellt när du lyssnar på musik. Uh-huh. Inte när du sitter och ska mixa en låt, för då går det åt, då går det åt helvete. Uh-huh. Men så här lyssningsmys bara. Ja, om uh-huh. du lyssnar på det så är det asskönt. Liksom, för att då får du verkligen känna basen. Just det. Uh-huh. Men hela klarheten i, i övre frekvenserna, det blir liksom att du är i ett rum. Mm. Uh-huh. Men annars är det mina Urban Ears. De har jag haft nu så här, jag har köpt ett par nu, men haft dem i två, tre år. Mm. Coolt. Vad har du i datorn då? Du kör Logic Plugmässigt också så här. Um, har du, sen har du Battery och så kör du Alchemy. Ja, yeah, så har jag hela Native Instruments, hela uh, Complete. Just det, ja. Complete Kom- 11. Kontakt och, ja, och um, reaktor eller Jag har en, en plug i, i Contact som inte jag har köpt. Den är, det är min favorit. Det är 808 Warfare. Mm. Ja, det är en kontaktbank. Ja. Hårda, hårda och den är ju jättelätt så att den funkar ju Den har ju inga problem, den har inte stört mig överhuvudtaget med 
Det är den bästa Det är den bästa 808-banken Ever Men he- hela Native Instruments tycker jag är jävligt bra liksom. ja. Reaktor uh, låter ju fantastiskt uh, Jag har inte grävt mig in med den Men jag har använt den ibland Reaktor är störd För det följer ju med, det följer med några av de här uh, Monark uh. Jag kommer inte ihåg vad den andra heter Razer Ja uh. Razer är ju riktigt den, den, den är ju den ballar ur. Ja, det den är, är fantastisk. Ja. Helt sjuk. så när det är instruments mycket eh, jag köpte hela Artoria grejen. Mm. Mycket synta därifrån nu. Det är bara just för att jag tänker samla sig det för att kul att gå in i dem. Ja, men de, ja. det är ju lite som det är verkligen som att plocka fram en gammal analog synt. Ja. Jag har ju en Prophet 5 i, i studien här Och gjorde, satt och jämförde lite Arturias ah. mot min Och de låter inte riktigt likadant Jag tycker f- Alltså det är någonting i systemet på Arturias Som inte jag gillar De är mm. lite buggiga mm, Jag de... har en massa synkfel och sånt där Ja men det är, det är väl många som För de uppdaterar ju nu i höstas ah. Och, och då, då köpte jag allting ah. Och tänkte så här Nu har de äntligen löst buggigheten och så... Jag har inte gjort det Nej Nej jag vet Men det låter ju tillräckligt bra För att man ska stå ut med det Ja ah, och sen får du bara bansa ut dem Ja ah. Ja ah. Vad är det mer? Fabfilter. Men mm. syntmässigt så... Syntmaster. Syntmaster? Ja. Ah. Här får du berätta. Ah, exakt. Ingen, ingen, ingen. Eh, KVV. Den, jättekonstigt. De har typ bara den synten. Och mm. den är störd. Va, är det, vad är det för typ av synt? Fan, ska vi klara den? Jag kan inte den tekniska termen. Den, är ju, den har ju en inbyggd bank liksom. Och väldigt lätt att tweaka med liksom. Om du skulle jämföra, liksom, är, det, är det mer av typ Sillenf eller är det liksom Serum? Eller? Serum, fan, den är extrem. Ja. Eh, nej, den är, det är som att det är en blandning däremellan. Alltså, den är extremt bra keys. Den är, mm. den är lite närmare... Den är, vi kan se, den är... Det känns som att den är storbrorsan till Alchemy. Mm. På den nivån. Den har jättesjuka ljud. Plockljuden är den, älskar jag. Kisen också. De mycket synt. Det är mycket syntbaserat liksom. Mm. Här måste, mm. jag, måste jag hem och testa direkt. Den är riktigt, riktigt bra. Vi kan väl också nämna att vi kommer att lägga upp lite modellbeteckningar. Och sånt ja, på... allting, allting vi pratar om kommer ju som vanligt upp på hemsidan eh, med länkar till vad det är. Pluggmässigt då? Alltså, du nämnde Fabfilter. Ja, Fabfilter. Extremt mycket lexikon. Mm. Ehm, och nu har jag faktiskt köpt eh, hela Soundtoys. Mm. Det är ju jag förstår fett. inte vad jag har gjort Nej. tidigare. Hur kan jag inte ha köpt det? Precis. Det är lite som att du har gått barfota hela livet och plötsligt bara sett på det stora och bara, ja just det. Men uh, b- vad, vilka av samtagspluggarna använder du på vad? Alltså, just nu kommer jag, jag kommer missbruka dem nu till, till Cherrys nästa platta tänkte jag. Fick av min polare, det var en producent som jag började jobba med nu, Aron heter han. Han uh, visade mig lite liksom så här, vad de kan göra. Mm. Jag försöker gå lite mer Analogt i vissa låtar och har lite mer hårdare Lite smutsigare mm. Lite Alterboy Alltså Alterboy ja. den. God. Det är den pitch så, äh, alltså, Den är så enkel Formant och pitch och så har den en drive ja. Och så en tre Den är bara tre olika modes ja, alltså, Plötsligt har jag gjort en synt ja. mm. mm. Echoboy är standard mm. Mm. Sen äh, äh, Vad heter den andra? The filter cap- the, uh, Filter Freak Ja Filter Freak mm. Den de brukar jag bara plock, t- 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 hitta något roligt på den också. Mm. Så de den kan göra patterns av liksom... Exakt. Den, den är liksom som en rytmmaskin ja. också. Har du testat dista mycket med de här, de här Devlock och Little Radiator? Heter Nej, man. jag har inte gjort det. Det, det är rätt feta. För att jag har bara haft så mycket klina låtar det senaste tiden. Ja. Så jag har inte ja. varit kommit in i den. Radiator tycker jag är... Den har jag börjat använda mer och mer. Det är liksom som en 
liten kurva uppåt stadigt. Ja. Ah. Mm. Jag ska kolla över den. Det är som att lägga en jättesvag decapitator fast mer bara att det skorrar lite. Ja, ah. ah, lagom. Det är lite... Det ska väl imitera någon slags analog grej som... De gör det ganska bra tycker jag. Ah. Det, är liksom, det låter lite mer äkta tycker jag än mm. mycket mm. annat som... Som ett mixerbord typ. Ja. ja men de känns som att det är välarbetade. Ja. Känns som att de lyssnar lite grann med det musikaliska örat när de ja. gör sina... knacka sin kod liksom. Ja. Faktiskt. Uh. Det skulle vi... Oh jag kommer just på det. Dröm... En drömsamarbete skulle typ vara Teenage Engineering oh. och Soundtoys. Om de skulle... Jag vet inte riktigt mm. vad. Men om mm. de, de skulle kunna göra någonting ihop. Det skulle kunna de skulle en, alltså, om de skulle göra en fysisk... Eh, en OP2 med Soundtoys-pluggare i. Ah, Jesus. Det, det hade varit fett. Den hade jag köpt <laughs> samma sekund. OP1-an i för övrigt. Har, har, har ni, ja, ah. jag har den. Du har jag, den? Ja, jag har den. Jag fick till present av Babak. Mm. Däremot inte använt den så mycket. Den är magisk. Jag måste börja använda den. För att jag, just nu har jag använt den mest för typ att ha som en midi-keyboard med mig när jag åker bort. Oj. Så pass Vilken men... under, ja. underanvändning Ja, då. vilken underanvändning, visst ja. det är sjukt bara, Det här är min svindare högtalare, den ja. är min bokstä- bokställ <laughs> Nej men det är sjukt Det är så jävla kul för att det är verkligen nu liksom så här, Nu får folk göra exakt vad de vill Jag vill att kicken ska slå över Det ska slå över hårt mm. Så bara, mm. fine ja. mm. det, det gör de rätt mycket på eh, Hos eh, OVO-kampen mm. eh, Med Drake och dem det eh, gör det skit mycket En annan producent som heter Boy Wanda gör samma sak De Ibland är kickarna helt mm. ut och cyklar. Det är bara, hur tänkte de här? Men det passar in. <laughs> ja, men det har, precis. Ja. Och det är väl egentligen det som så här, punken alltid ja. har gjort. Fast då med liksom gitarr. Man ja. bara, vi drar på högtalen så hårt så att den skorrar sönder. Ja. Och då låter det bra. Eller, mm. eller som, som Gunnefeldt sa också. Bara, jag har haft sönder åtta av den här mikrofonen. <laughs> för att den låter som bäst när den nästan pajar. Okej, det där var sjukt. Ja. Det där var sjukt ja, men, Och så han bara har sönder dem på löpande band Men det är då de låter som bäst Ja, <laughs> ja men det, det, är samma, det är samma grej Att man bara är helt respektlöst Mot det man ja. har Okej, okay, nu var det coolt ja. Fan, ja, Eller som Niklas håller på med ofta så här, Ställer ut en mikrofon 15 meter bort i korridoren ja. Sätter på högsta volym, stänger dörren Och så får man en så här konstig så här, rum av det, liksom. jag, hade, jag hade också en sån här sjuk historia Det är någon Eh, någon, någon större houseproducent mm. Han brukade göra det Han brukade eh, Fixa låten, producera klart den I den sista touchen Så la han micken tog typ ut från sitt typ, typ Balkongen eller fönstret av sin studio mm. Och spelade in omgivningen Och så la han in det i bakgrunden På, 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 det, på den sista Mixningen mm. liksom mm. Sista touchen Så att man fick så här verkligheten typ. wow. Man la den långt bak Mm, Tyckte jag var mm. väldigt sjukt och väldigt smart också ja. Det ger ett rum att Det ger en, liksom en slags effekt av att du Inte har hörlurar på dig Kretsen hade ju tappat bort ett projekt När du till Petter ja. Jag har hört att du också har någon sån Ja, samma sak. Jag tappar inte bort. Där. Jag tappar faktiskt inte bort det. Kära till till kretsen för att tappa bort projektet. De hittade det inte slut. Ja, vi, vi det var en jätterolig vi historia. Vi ville upp filmen där på, på vår Facebook när de, när de hittade för det var här i, i studion. Ja. När de äntligen hittade den och bara har du hittat det? Har du hittat det? Vad heter det bara? Gitarr. 
hette, Lod- hette Logic-projektet. Alltså, vad är det med producenter? Varför kan vi inte döpa grejer och lägga dem i rätt folders? Varför gör vi så här mot oss själva? Ja. Nej, men... Äh, Berätta din. Ingen av som du. Mm. Tidigt skede faktiskt. Jag som ni började på den låten hösten innan den kom ut då. Mm. Så hösten 2014 satt studien. Ludde, deras äh, gitarrist, kom in. Äh, lite gitarrliff. Riff. Det gick bra, sen vi kände fan, sen kände bara fan, det här kan bli bra. Det gick jättemånga vändor. En liten sidonot. Det kommer säkert Kim inte gilla mig efter det här, men det här kommer jag, fan, jag vet att han kommer att lyssna på podden. Uh-huh. Men jag måste säga det. Jag har ett sjukt utkast som ingen någonsin kommer att få höra för att det är det sjukaste utkastet. Och det är därför jag också tvekade på hur, hur den här låten gick från det där mm. till den stora hitten det blev. Första utkastet på det frängen lät så här. Jag ångrar att jag aldrig sa hej. Jag ångrar att jag aldrig sa hej. <laughs> Vad <laughs> kul Och när, när vi hittade den Vi hade ja. glömt bort den Jag hittade den tänkte jag Helvete hur kan vi ha gjort Fantastisk det Fantastisk text Helt sjuk mm-hmm. Men det som hände då att Tillbaka till storyn Nu går vi in på Nu blir det en liten nördsnack ja. Det här var tiden När idioterna Till Apple Hade bestämt sig för Fusion Drive Is mm. the new next thing Just det okay? Och jag var så kara upp i det Och fastnade i det liksom Så jag tänkte Jag ska göra en egen Fusion Drive var det smart? Nej. Nej, det var det inte. Så det jag gjorde först då, för att jag hade en äldre MacBook och den, jag kan fortfarande leka med den. Jag tog ut min CD-ROM, mm. eh, la in, den, eh, la in eh, hårddisken mm. i, där vi CD-ROMen, la in SSD-en där, den, där, 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 nej, där hårddisken var. Mm. Och, eh, och så skapade den en egen Fusion Drive där jag skrev in koden och allting. Fusion Drive är alltså Apples version av RAID. Vidrigt, Aha. och eh, de har typ lagt ner det väl mm. Ja exakt, för att eh, jag förstår varför Efter det jag fick gå igenom Med det <laughs> Fusion Drive Vad va, va hände då, vad var problemet så Det ska jag förklara för dig ja, Så eh, det funkar jättebra Egentligen, nej jag tar tillbaka det Det funkade som att ingenting har förändrats Så Fusion Drive går ut på att Det blir någon slags, vad, vad är det, det är typ att den prioriterar den lägger väl kortsiktig data på SSDn exakt. och långsiktig data Aha, på, på exakt. cash drive. Ja. Ja. Um, det går så, nu ett och du körde halvår. systemet där också? Ja, mm. så att min dator blev lite snabbare. Mm. Men det var jag som vägde inse att du måste köpa en ny dator. Mm. Det var typ, men det gick lite bättre, bytte ut ramminnet till lite större ramminnet. Liksom mm. ja. uh, gick ett halvår eller någonting. <laughs> yeah. Mitt i allting, då hade inte jag timecapsat någonting. Jag hade, inte, jag, hade inte, jag hade inte time machine på någonting mm-hmm. Så gjorde du uppdatering Den uppdateringen gick så pass dåligt Att en del av, av Hårddisken eh, En skiva tror jag Informationen gick inte att läsa längre Så det blev ett systemfel För att Future Driven inte hade Den var inte komplett Nej, så att den kunde inte äh. Hitta Så att det var hela min logic map Allting jag har gjort Och ingen backup Ingen backup på typ, det var typ tre fler låtar som inte var backad upp Och då är det inkluderat också Västerbron också mm. Var också i den, i, den, i den vevan Så att jag får panik Tänker, eh, nu går det åt helvete Då satt jag i nian fortfarande mm. eh, Logic 9 Ja, uh. Logic 9 Ring grabbarna, okej okay, grabbar Ni får inte, gr- får inte panik nu Men Min dator har kraschat Och sen gjorde jag en total Blästa allt på min dator mm. Uppdaterade den Gick tillbaka och tänkte Okej, okay, nu måste det här gå Nu måste det gå Då kom jag på den genialiska delen att Både 9 och 10 Vad kan du göra i projekten? Du kan öppna dem mm. Och kopiera filerna 
ifrån. Precis, man kan markera, man Exakt. importera från en annan situation. Exakt, ja. och så dubbelklickar på den och så ser jag allting där. Mm. Tänker, oh, okej, okay. ska det funka? Mm. Tycker in allting, tycker på ad, allt var där. Mixar du själv? Uh, ja, inte, inte noll KKVs. Nej. Där har vi alltid, oftast Edenhed. Shoutout Edenhed. <laughs> Men hur, hur gör du när, du när du skickar på mixning då? Skickar du allting som, som stäms eller, eller får, får Edenhed alla kanaler? Jag skickar allting ett och ett. Men jag har alltid rätt namn. Mm. Allting. Mm. Och, uh, Väl organiserat. Ja, men jag har haft mm. den här rädslan av. Uh, jag är lite rädd för mixare. Att det blir liksom. <laughs> det bör man vara. Ja, men det är typ så här att du bara. Niklas är nej, lyxfarlig. Men, nej, men det blir typ nästan så här. Hur fan tänkte du där? Ja. Jag vet inte få den. Jag vet inte få den frågan. Mm. Eller typ, hur gjorde du där? Vad? Hur tänkte du där? Ja. Så därför har jag bara alltid varit väldigt, väldigt mån om att allting finns. Exakt där de ska vara Och ingenting överlappar eller någonting blir konstigt Inga knäpp och knaster Nej, ingenting, och alls. Nej. Nej, ingenting ja. alls Men du, jag tänkte på Om det är någon som sitter och lyssnar på det här Som kanske in, som befinner sig eh, lite I början av sin Sin karriär Har du några tips? Var dig själv Anpassar inte Nej. Det är bra alltså, tips Det, det är ja. så många som du vet Jag, hade själv, jag gjorde själv samma sak mm. Försökte anpassa mig och det här är inne. Det här borde jag göra då. Och bara liksom... Var dig själv. Hitta, hitta ett par människor som du kan som du, har, som du kan liksom få ett band med. Mm. Tålamod. Mm. Mm. Det är keyword. Tålamod. Du måste, måste ramla ett par gånger. Om inte för många gånger. Ja. Ge, ge inte upp liksom. Exakt. För om du tror på dig själv så kommer det gå... Ja, bra, bra tips. Bra tips. Ja. Amir, tack som fan för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Ja, det här var roligt. Sjukt kul. Ja, yeah, det var det verkligen. Ja. Vi, vi ses på Grammyskalan. Ja, det gör vi. Ja, det blir det. fest. Ja, det blir fest. Hoppas vi. Ja. <laughs> Vilket kul avsnitt med Amer tycker jag. Eh, glöm inte att vi finns på webben. Vi har en hemsida www.musikproducent.se-podd. Där kan man både börja prenumerera på podden men man kan också läsa lite om all utrustning vi har pratat om i programmet. Och där finns också en spellista eh, med all musik som Amer har producerat. Vi finns också på Facebook, Musikproddpodden. Det är vi väldigt tacksamma om du går in och gillar. Där lägger vi upp lite bilder från inspelningen, kanske någon liten extra grej om det är någonting som vi kommer på. Så gilla oss där så hänger du med på när vi släpper nya avsnitt och sånt. Tack för att ni lyssnar. Ta hand om varandra. Vi hörs.